0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es martes 21 de noviembre del 2023, una de la tarde en puntito, soy Nacho Lozano y ya saben, esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía y lo que pido es que este conflicto se resuelva lo más pronto posible y que, sobre todo, la tripulación de este barco sea liberada lo más pronto para poder gozar nuevamente de la compañía de mi hijo en mi casa.
3: Vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia en diciembre. Sí se están equipando para todas la, las medicinas, las, los equipos de refrigeración, todo lo que se requiere.
4: La señora de enfrente significa claudica, es decir, para ella ser mexicano significa rendirse, agacharse, obedecer. Ella significa otros seis años de mentira y de odio. Se
2: acabó aquel tiempo, de calladita te ves más bonita. Vamos
4: a rescatar el Tren México-Veracruz.
3: Es que no empezamos en cuarto empezamos en segundo porque el frente ya está frito nadie los quiere en marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública, vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo aunque se burlen mis adversarios
0: esto no es un noticiero
2: Ayer les contaba que el PRD había puesto un ultimátum al PAN y al PRI en el frente en términos de negociaciones rumbo a la elección del próximo 2024 de Curules y de Escaños. ¿Quiénes serían los candidatos, las candidatas para estas posiciones? Bueno, decía el PRD, no nos están tomando en cuenta seriamente en las negociaciones. Así que le llamo a Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Jesús, entiendo que eso ya se superó, ya se arregló y ya hasta subieron una foto y te vi muy sonriente.
5: Nacho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente, finalmente se impuso la cordura y la responsabilidad eh, de parte de todos los que, que estamos obligados a que así fuera.
2: ¿Quién es el que se sí. había puesto mala copa, Chucho?
5: <risa> pues, eh, pues la verdad, como dijimos, eh, ambos eh, partidos eh, de nuestros aliados... Uh -huh. Eh, estaban en esa situación, no solo cerrándose uh -huh. a que se entendiera la importancia de que el PRD se estuviera bien representado, sino también, eh, lo sostengo, lo decíamos, sí. pues también a expresiones de la sociedad civil, eh, más allá de que... Estuviéramos, eh, como se dice, siglando, decir, a qué partido se adscribiría o cómo uh -huh. a quién se le adjudicaría una determinada candidatura, pues. Eh. Eh, pero finalmente pero cuáles
2: eh, eran cuáles eran sus argumentos digamos eh, y te quiero preguntar también cómo cómo llegaron a esa negociación con los argumentos del PRD ellos qué decían como para no incluirte eh, como partido Jesús y tú qué les decías como para que te respeten y te incluyan en esas negociaciones
5: mira lo que se argumentaba o se ponía sobre la mesa era que pues ahí estaban los números de las elecciones del 2021 y lo que estaban diciendo las encuestas uh -huh. en algunos casos incluso pues ellos decían es que aquí nosotros eh, ganamos la senaduría en ¿Eh? la pasada elección del 2018 o sea
2: echándote los números diciendo no yo gané aquí yo gané allá yo el candidato que pues quién sí, sabe pero, qué.
5: pero con ese argumento Nacho por ejemplo de que habían ganado ahí las senaduría en determinado Estado, uh -huh. eh, por ejemplo en Guerrero en 2018 pues, sí, nosotros ganamos la, la Ciudad de México uh -huh. y la de Michoacán por ejemplo, y pues no quieren respetar ese principio, en fin uh -huh. fuimos finalmente eh, entrando en la en la revisión de todos esos argumentos y, y qué tanto eh, llevaba eh, qué tantas candidaturas hasta ese momento se aceptaban para cada partido uh -huh. hubo estados en los que Definitivamente, por ejemplo, para el Senado y para la mayoría de los distritos como Oaxaca, decían ¿por qué quieren encabezar el PRI y hasta el propio exgobernador? Ya se fue. Que permitió que ganara Morena en Oaxaca, ya se fue. Uh -huh. Y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué va
2: a pasar con él? Por cierto, mira, paréntesis. ¿Qué va a pasar con Alejandro Muratex, gobernador, eh, expriista, allá en Oaxaca? ¿Qué, ¿Qué, crees que haga? ¿Que se suma pues, pues, al gobierno bien. de Claudia? ¿Una embajador? ¿Una, una, eh, embajada? ¿Qué le darían?
5: Pues yo creo que más bien, como han estado premiando ese tipo de lealtades desde, desde el gobierno, le van a ofrecer alguna senaduría.
2: Una senaduría.
5: ¿Tú a lo ver, ves ahí en el seno? Una senaduría, perdón, una una embajada. Una embajada. Pues sí, pues ahí como es. Sí, sí, Oye, sí,
2: en sí, el sí. mundo han de estar diciendo, ¿y nosotros qué culpa tenemos de sus cosas? <risa> <risa> Yo, ¿Y nosotros sí. qué culpa? Bueno, entonces, ¿no hay ruptura, no hay fractura en el frente, Jesús?
5: No, no, afortunadamente no, Nacho. Ok. Eh, y vamos juntos, eh. Oh. Eh, la mayoría de las diputaciones y la mayoría de los estados para el Senado de la
2: República. Ok, ahora, Jesús, pregun eh, una pregunta, discúlpame que te haga esta pregunta. ¿Confías en Alejandro Moreno?
3: Mm.
5: Yo confío en los acuerdos que hemos ido tomando ahí, que hasta ahora en lo fundamental han sido respetados, Nacho.
2: ¿En Marco Cortés?
5: En, como te acabo de decir. Igual. Eh, igual, porque son acuerdos institucionales que se firman, se asumen, okay. y en ese sentido, pues, siempre tienen que respetarse.
2: Ok, ahora, eh, Jesús, eh, ¿cómo estuvo lo de Santiago Tabuada eh, como para ya no terminar el proceso de selección de su precandidato en la Ciudad de México, y de repente decir, vamos con Tabuada? lo respaldan los tres partidos, y ahora Adrián Rubalcaba diciendo, ah, sí, pues me voy del PRI y ratifico a la fiscal
5: mira Ahí en realidad lo que se hizo fue una valoración política acerca de la conveniencia o no de continuar en un proceso que se había abierto y que teníamos diversas informaciones, particularmente en lo que se refiere a Rubalcaba, de que en algún momento iba a buscar tronarlo de alguna manera. Entonces, dije, ¿para qué continuar en algo? No van a cambiar dijimos, todas las eh, tendencias de las encuestas que se han venido conociendo en las últimas semanas y para qué continuar en algo así, uh -huh. que además en lugar de centrarnos en lograr que se hiciera un buen acuerdo para el conjunto de la Ciudad de México, pues eh, podría ponerlo hasta en riesgo, y eso fue lo que se impuso, sabíamos que podía tener riesgos, el riesgo mayor, el de Rubalcaba... El de uh -huh. Eh, Ahora Sandra
2: Cuevas, además de tu partido, Jesús,
5: ¿qué va a pasar con ella? Pues sepa Dios, no lo sé, pues es decisión de ella. Eh, y pues, eh, ¿O sea, no siempre? has hablado
2: con Sandra Cuevas? No, 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 hace rato que no hablo con no ella. ¿No te llevas
5: ella, bien con ella? Ella hace mucho que, que ni se coordinaba con el partido para nada. ¿eh?
2: ¿Con quién se coordinaba? ¿Con
5: Monreal? Pues, eh, pues siempre se refirió a Monreal como su jefe. El doctor, mi jefe, mi jefe, el doctor, pues seguramente.
2: Uy, eh, ¿la ves fuera del PRD?
5: Pues es que nunca he estado en el PRD, ya nunca ha militado en el PRD. Uh
3: -huh. eh, bueno,
2: pues eh, se está poniendo duro esto, ¿no? Eh, eh, ¿Esto no debilita al frente en la, en la, en la Ciudad de no, México, Jesús, estos liderazgos? Vamos a ganar, van a ganar, dicen.
5: Los, los liderazgos importantes, fundamentales de la ciudad, aunque algunos inconformidades, como se hizo hoy con el caso de Cházaro pues eh, aquí están los liderazgos, ¿eh? participando, cerrando filas, y eso es lo que me da la confianza para ganar. Ok, eh, dice
2: Samuel García, que ya ves que se sumó, eh, pues el último que se sumó a los tres aspirantes presidenciales, dice, el frente está frito.
5: El que está frito es él, más bien, ni siquiera, yo creo que va a entrar en la, en la charola grande para ver si lo fríen o no.
2: Bueno, ahí está, es Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Jesús, como siempre te agradezco que me tomes la llamada.
5: Contrario, Nacho, muy gracias a ti y ustedes, muy buenas tardes.
2: Gracias, Jesús Zambrano. Y es que eh, se está poniendo caliente por donde usted mire, ¿eh? Por donde ustedes miren, se está poniendo más que hirviendo, color de hormiga, esta sucesión en el 2024, la presidencial, pero también de gubernaturas y también de, eh, pues, puestos en el Congreso. Ayer de las eras de Motecnia, que dirige Rodrigo Galván de las Heras, dio a conocer eh, su más reciente encuesta, eh, dio a conocer eh, sus números. Yo ayer estuve reportando desde tempranito, perdón que me ría, pero es que básicamente creo que vamos a tener tres candidatos presidenciales. Dos mujeres, Claudia Sheinbaum, Xochil Galvez un hombre, Samuel García, yo no creo que llegue Eduardo Verástegui porque Diego, corrígeme, pero ¿cuántas firmas les fal le faltaban a Eduardo Verástegui para llegar a, eh, a la candidatura independiente? Según yo, el 93%, ¿no? Tenía nomás el 8% de las firmas y yo no sé si llegue, Alex, no te burles de Eduardo Verástegui, pero yo no sé si llegue. Entonces, eh, ¿cómo están las, la, las encuestas? Según de las eras de Hemotecnia, en términos de conocimiento, Claudia Sheinbaum, 71%, Xochitl Galvez, 51%, Samuel García, 36%. Y si hoy fueran las elecciones presidenciales, esto se lo preguntó de las eras, a 1,400 entrevistados, eh, todos mayores de 18 años con credencial de lector en 7 estratos. A cada estrato le asignaron entrevistas resultantes de multiplicar 1.400 por la proporción de lectores que le corresponde a cada estrato con un 95% de confianza y un error estadístico de 2.7%, dijeron que votarían por Claudia Sheinbaum el 66%. 52 puntos arriba de Xochitl Gálvez, a la que le dan 14% y Samuel García 6% según eh, la encuesta de, eh, de las eras de Hemotecnia, pues tendría una amplia ventaja la aspirante presidencial de Morena, tendría eh, una ventaja, una ventaja seria, ¿no? Eh, con respecto a, a, a los demás eh, una ventaja que además este, eh, le daría un triunfo holgado si hoy fueran las elecciones 66, 14 y 6 por ciento. Digan ustedes qué opinan de esto Arroba Nacho Lozano Es mi cuenta de Twitter En las cuentas de Twitter por supuesto De, de eh, Radio Chilango eh, De Las Heras además este, que, que, que fueron los primeros en decir Que Fox ganaría en el 2000 Que Peña ganaría por solo Siete puntos y no por más puntos Como decían otras encuestadoras Y que AMLO rebasaría los 30 millones De votos Dicen hoy así, así pinta el rollo, así pinta el rollo, eh, por lo menos con estas encuestas que tiene a uh, De las Heras contando estos números y luego ver lo de los estados. ¿no? Hay algunos en donde, pues sí, Morena lleva ventaja, otros en donde Movimientos Ciudadanos se estaría ahí eh, eh, enfrascando en una guerra dura y tupida contra contra los demás, pero bueno hablábamos hace rato de de eh, eh, Samuel García el gobernador con licencia de nuevo león eh, voy a voy a conversar con tatiana cloutier ella eh, está justo tomándome la comunicación tatiana cómo estás qué gusto saludarte?
4: Todo bien, nosotros para
2: ustedes. También bien. Aquí con el gusto de saludarte. Me llamaba mucho la la atención eh, esto que publicaba Tatiana. Esta, este análisis, no, con esto que está pasando allá en Nuevo León, Tatiana. Eh, eventualmente podría tener dos gobernadores: uno puesto por el gobernador de Nuevo León, otro por el Congreso. Eh, eh, ¿Cómo ves las cosas allá allá en Nuevo León y lo que está pasando en ese estado, Tatiana?
4: Pues complicada. ¿A qué nos referimos con complicadas? Hay un, unas ganas, porque así le estaríamos llamando, de imponer por parte del Ejecutivo que ahorita está no está con licencia, tiene algún tipo de permiso, de aus se ausentó Ajá. y nombró a un encargado de despacho. Uh -huh. Sin embargo, solicitó una licencia a partir del 2 de diciembre sí. y el 2 de diciembre estaríamos en este conflicto o situación porque él está queriendo contrario a lo que dice la ley imponer pues sí a su sustituto están viendo eh, yo, yo estoy
2: viendo hay una guerra de ambiciones, tatiana perdón para ver quién tiene eh, la más segura si el congreso o el gobernador a ver quién quién vence no una guerra ahí de híjole no quiero ir no quiero escucharme vulgar no
4: aquí vamos poniéndole en la, en la, en la vamos a poner que los dos quieren y los dos quieren imponer su
2: Ándale, ándale. Su... Me ¿Sí? encanta, me encanta Entonces, tu finura y, y, y me encanta la finura y, y y que pongas razón en esta en esta conversación. ¿Quién sí, va a ganar? Ellos, Porque los, los que dos pierden son de nuevo imponer
4: uh -huh. Sin embargo, la ley, la Constitución dice en el artículo 122 que le compete al Congreso nombrar al sustituto. Uh -huh. Entonces es Desaparecen los gustos Los pleitos Y hay que aplicar la ley Hay que aplicar la ley Y hay que
2: evitar una crisis de gobernabilidad Porque los que pierden son los de Nuevo León
4: Totalmente y con un ingrediente Adicional Hay dos cosas en donde el gobernador Ha mentido Y una de ellas que tiene que ver con esto Del sustituto Dice que el tribunal electoral Dice que tiene que suplirlo alguien con sus siglas la ministra Barbara lo desmiente y dice falso eso y entonces eso es una de las mentiras en las que el gobernador este, ha estado jugando uh -huh. y por otro lado tenemos el tema más importante ¿Cuál? en el cual estaríamos diciendo ¿qué pasa este, si al entrar porque lo ha dicho que van a usar la fuerza pública para que solamente y lo pongo entre comillas se aplique lo que él quiere uh -huh. entonces tú no puedes, como dice el dicho, este, pues eh, querer dos cosas al mismo tiempo, hay un dicho que dice pa 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 y dar topes al mismo tiempo y él quiere las dos cosas él quiere las quiere, dos cosas le... sí a poder buscar la presidencia de la República que le mentiste a la sociedad porque le prometiste que te quedarías
2: Hasta el último y además
4: día. en su momento no le dio él el voto al bronzo para que se fuera y lo criticó enormemente mm. entonces otra mentira aunque tenga el derecho mm.
2: Mira, mira, ahora, qué interesante esta historia que estás haciendo. Claro, no me acordaba. Él se, él, se, él se oponía a esto, ¿no? Se oponía a que entonces Jaime Rodríguez Calderón eh, buscara la candidatura presidencial independiente y eventualmente la presidencia. Entiendo que haya un enfrentamiento ideológico, Tatiana, un enfrentamiento político entre MC, entre el PRI y el PAN en el Congreso. Eh, estaba leyendo por ahí, es que Samuel no quiere que lo ponga el Congreso porque... Eh, si nombra a el Congreso a un gobernador sustituto, no tiene acceso a la tesorería.
4: Bueno, algo curioso que pasa en día de hoy, yo le preguntaba inclusive al tesorero, porque hoy la nota de uno de los periódicos locales dice que el gobierno solicitará deuda en Nuevo León eh, de 174% más. Algo pasa, un año electoral vinculante estén haciendo
2: esa solicitud uh -huh. No, pues interesante, interesante. Hay, hay, es que hay, hay cosas importantes de fondo detrás de esta, de este conflicto, Tatiana.
4: Totalmente, totalmente hay todo un juego, este, pues como dicen, hay quienes buscan eh, jalar desde donde están jalarle el dinero o el recurso para poder moverse sería el caso aparente de en esta situación con Nuevo León y quien anda buscando la candidatura y por otro lado este mentir constante para manipular a la población y dándole información a medias en donde les dicen que tiene que ser alguien de EMT que tiene que salir por consenso y que a él le toca nombrarlo. Mm, mm. El, algo que vale la pena mencionar, el, la sociedad del Nuevo León votó un congreso totalmente mayoritario en contra del Ejecutivo.
5: Sí,
2: Con una obligación este es un institucional una obligación institucional, pónganse de acuerdo pónganse a discutir desde ah, lo institucional es. y con la ley por enfrente a ver, ahora te, 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 te pregunto el proyecto de Samuel García como candidato presidencial, ya hablamos del candidato como mujer, Tatiana, ¿cómo ves a Mariana Rodríguez? Eh, dicen que gobierna con él, yo no lo sé, no lo creo, no, no se ve, pero, pero en la campaña. ¿Cómo sí... que no se ve? A ver, porque. Ah, dices tú, ¿gobierna a Mariana
4: Rodríguez? No, voy a, voy a ponerlo, vamos a compararlo Como podemos ponerlo en tres, en tres escenarios. Venga. Voy a hacer unas comparaciones. A ver. Vicente Martita.
2: No, pues Martita sí,
4: ¿no? <risa> no es Vicente Martita. En términos... tú Gobernaba... ¿No? Okay. Si hablamos... Eh, Enrique Peña Nieto... Gaviota... Y ahí es... creo que tiene un poquito... de fuego de los dos... Mariana... Y hablaste hablar de ella... sí. Ella es un influencer... Previo... a Aparecer en la vida de... Ajá. De Samuel... Sí, sí... Por otro lado... La han utilizado... Cruzando la línea... Y jugando con la línea jurídica para que ella haga anuncios en favor del gobierno pueda cobrar a través de ventajas entre lo que es el influencer y el gobierno y por otro lado tiene una organización o fundación algo de niños o no sé tiene una entonces
2: o sea, en el, ¿En, caso, en, el caso, en el caso de Mariana Rodríguez y Angélica Rivera serían tú dirías dos mujeres utilizadas por los hombres poderosos o que tienen una ambición política para conseguir esos objetivos en el caso de Marta Sagún una mujer que se habría aprovechado de su circunstancia para eh, influir sobre el presidente entonces eh,
4: ahí sí, aquí vamos porque no quiero que ahorita me vaya a salir luego el trinco y me vayan a multar así por andar <risa> Con violencia de género. ¿Qué quiero decir con esto? Este, ella ya existía en términos de influencia y se ha tomado ventaja o ha entrado en un juego dinámico, y cuando digo dinámico, como dúo, Ajá. para apoyar la promoción y la buena o no aceptación o protección del de gobernador.
2: Okay. Ok, bueno, lo pones, en esos, lo pones en esos términos, dice Tatiana Cloutier, eh, con el cuidado de no caer en la violencia de género. Bueno, vamos a ver qué es lo que, lo, qué es lo que sucede. Quieren buscar una, una campaña que haga contraste con Claudia Sheinbaum, que haga contraste con eh, eh, Xochitl Galvez. Roberta Garza escribe hoy un texto durísimo contra él. Se graba payaseando en esos disfraces autóctonos que rentan para que los turistas se tomen fotos, dice Roberta, Roberta Garza, reforzando los peores estereotipos raciales y dejando clarísima su supina ignorancia y es imposible tomarlo en serio cuando ha hecho una carrera diciéndose antisistema, proempresa y liberal pero en que en los hechos se dobla el primer silbido de un López Obrador conservador y estatizante Samuel parece ser de esos regiomontanos que siguen comprando el mito de un muy ajada grandeza empresarial norteña, acaba de decir muy llorondo que su hija portaría botas vaqueras, pero jamás huipiles,
4: Tatiana. Sí, híjole, la verdad es que Fuerte, si ¿no? eso, es lo más, ahí sí lo deberían acusar de violencia de género, pero también algo que se vuelve importante y otra vez debemos de poner en el contexto. Cuando dice el Ejecutivo que utilizaría la fuerza pública para imponer su voluntad, esto es una palabra donde no lo, no captamos el significado que esto tiene, no, pero ya lo hizo. A las mujeres de Nuevo León en las marchas femeninas se les golpeó. Como había sido hace yo creo que 30 años que no había subido, que no había sucedido una cosa así en el estado de Nuevo
2: León. Bueno, bueno. Ahí está la cosa. Tatiana Cloutier, gracias por estos comentarios. Fuerte, como dices tú, esta actuación eh, desde el gobierno frente a las marchas feministas. Eh, Tatiana, ¿te vas a sumar al proyecto de Claudia Sheinbaum?
4: Así es, hemos estado apoyando okay. y este estamos apoyando para que Claudia camine más bueno, rápido.
2: Entonces seguiremos hablando contigo eh, con cosas referentes por allá. Por lo pronto te agradezco este comentario sobre Nuevo León, Tatiana.
4: Muchas gracias, saludos.
2: Saludos, Tatiana Cloutier.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las
2: noticias de una. Esas las tienen corto en FA Con lo más importante, Gloria Hernández, ya más recuperadita, del corona, ya con vos, ya ya una 12 piel horas rebosante, lozana. Ya <risa> 12 horas de sueño. <risa> ya. Espero
0: que tú también, Nacho, ya recuperados. <risa> no, yo,
2: pero yo desde el domingo me recuperé, mi hija. Yo, yo, yo ya no llegué el domingo. Eh, no, no, también no, no, ya ya no. Eres pensado. una
0: rodada más grande. Sí, no,
2: no, no. <risa> yo ya, eh, entre que la rodilla. Eh, no, no, no. Bueno, a ver, eh, información sobre este buque, unos piratas toman, Glo, eh, un buque ahí en el Mar Rojo. Eh, sabemos que hay dos mexicanos dentro de la tripulación que en estos instantes sigue secuestrada. Hubo un tercero que se bajó antes Exacto. de que llegaran los piratas porque iban a tomar vacaciones. ¿Qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, Glo?
0: Pues está atenta justo a la evolución de este secuestro, esta nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo y esta tripulación se compone de 25 personas en las que, como bien mencionas, dos de nacional Mexicana, tenemos el testimonio de la mamá de uno de los mexicanos secuestrados. Escuchemos. Y lo que pido es que este conflicto se resuelva lo más pronto posible y que, sobre todo, la tripulación de este barco sea liberada lo más pronto para poder gozar nuevamente
1: de la compañía de mi hijo en mi casa.
0: El presidente López Obrador anunció que en diciembre van a inaugurar en Huehuetoca, cerca de la IFA, una gran farmacia para almacenar todos los medicamentos que se utilizan en el IMSS-Bienestar. El objetivo es surtir todas las recetas en tiempo y forma y reiteró que en marzo tendremos el mejor sistema de salud. Escuchemos.
3: En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burla. Mis adversarios.
2: Bueno, yo no soy su adversario, pero sí me voy a burlar. ¿No se supone que, que ya para estas alturas íbamos a ser Dinamarca?
0: Exactamente. Pues digo, ¿cómo? Ya para la salida, ahora sí queda la gran farmacia. ¿no? Entonces,
2: ahora ya la farmacia, ya para marzo vamos a tener mejor cómo. Pues es igual que cuando nos dijo de Dinamarca, pero bueno, adelante, Globo.
0: Al descartar que en México vaya a regresar la derecha al poder, López Obrador aseguró que con la elección del derechista Javier Milei como nuevo presidente, la gente de Argentina se metió un autogol, pero también dijo que su gobierno no va a romper relaciones con el nuevo gobierno argentino. También en Argentina comenzó el proceso de transición presidencial. Hoy se reunieron durante un par de horas el presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei en la residencia presidencial. Además, el Papa Francisco ya llamó este martes a Javier ¿Cómo? Milei para ¿Cómo? O sea, a Javier
2: Milei le hablaron del infierno. Porque decía que el Papa Francisco era el diablo. <risa> Exacto. Que era un representante del infierno en la tierra. Eso dijo Javier Milei. Y dos, ¿viste la foto sí. de Alberto Fernández con Javier Milei? Sí. Dos jetas de... ...me cae ...estar aquí... ...no quiero estar con este que odio... ...o sea... ...unas caras de estreñimiento... ...y de infección estomacal tremendas...
0: ...yo creo que... ...más que algunas... ...que han salido por aquí... ...en este noticiero... <risa> ...también, ¿no?
2: Sí... ...aquellas dos, ¿no? Eh, ...estaban bromeando... ...en las redes sociales... ...con la cara de estos dos... ...odiándose, de verdad... ...tensos... ...el cuerpo duro... ...un lenguaje no verbal... ...un, un lenguaje corporal... ...la verdad es que... Eh, ...bastante negativo... Y, y ponían de pie de foto, y de hecho, ahorita voy a ver qué contestaron en redes sociales, pero ponían, se contrata presidente, gran ambiente laboral, <risa> seguro.
0: Y creo que ahí se representa mucho de esta mitad dividida en Argentina en esa foto, Nacho.
2: Exactamente, la polarización, qué buen punto. <risa>
0: Luego de más de 30 años al frente de Miss Universo México, Lupita Jones anunció que deja su cargo. La ex reina de belleza dejó de entrever un supuesto fraude durante el último certamen en El Salvador y anunció que Cintia de la Vega, también ex Miss México, asumirá este rol de directora. Esto no es un noticiero.
2: Santiago Tabuada es alcalde con licencia de la Benito Juárez. Alcalde, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: El elegido por la oposición en la Ciudad de México y criticado a más no poder por Adrián Rubalcaba. Santiago.
3: Pues mira, yo, eh, yo respeto a Adrián. Eh, yo de ese tema, pues insisto, y lo he dicho en días anteriores, como lo hice la semana anterior que nos registramos, yo eh, tengo muy claro que el que el adversario está fuera, que es precisamente hoy ya eh, la candidata de Morena, la que Ah, yo pensé que te, que te referías a, a Deán, que ya está fuera del PRI. No, no, eh, a quien perdió la encuesta, a quien eh, contra contra quien vamos a a pelear esta ciudad y por supuesto contra quien vamos a plantear la, las diferencias de, de su gobierno con el mío, de sus resultados con el mío de la calidad de vida de su gobierno con la mía y eso eso es a lo que me voy a enfocar, mi querido Nacho Ok, ahora, preguntarte, para tratar de entender
2: eh, Santiago, ¿por qué, ¿por qué lo hicieron así? O sea la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué llegar a esto? ¿por qué llegar a un Adrián Rubalcaba diciendo todo esto ¿no? Eh, este rompimiento esto que se antoja como una fractura importante nadie puede negar que los votos en Coajimalpa y este eje Coajimalpa Cuautemoc podría pegarte eh, si tú ya eres el precandidato ¿por qué hacerlo así y no como lo habían anunciado Santiago, eh, paso por paso, se lo pregunté hace un momento a Jesús Zambrano, él me dio la respuesta, ¿cuál es la tuya, Santiago?
3: Bueno, a ver, es, creo que la respuesta que te ha dado el presidente del PRD o los presidentes nacionales pues es la respuesta este porque todos quienes nos registramos, sabíamos que la manera en la que para obtener el preregistro eh, requeríamos de las firmas de los tres presidentes nacionales y obviamente ellos tuvieron la decisión de generar eh, condiciones o argumentos precisamente para tomar una decisión antes de que concluyera la etapa de precampañas y pues esa respuesta, insisto, creo que quienes te la pueden dar más a detalle, uh -huh. pues es quienes... Eh, me dieron la confianza, en este caso, su firma para registrarme como precandidato del Frente Amplio.
2: ¿Pero no eh, no cargas tú con decisiones ajenas? Es decir, si se lo pregunto a ellos, ellos me dirán, pues porque Santiago Tawada era el más competitivo. Jesús Zambrano me dijo, ¿para qué llegamos al final? Si ya los demás están adelantando, podemos irnos con Santiago Tawada. O tú decir, ¿no saben qué? Aquí quedamos en algo. Les agradezco que quieran que sea hoy yo su precandidato, pero lleguemos hasta el final como lo prometimos.
3: Bueno, el, lo que te digo, el método y las reglas las pusieron los partidos. Yo desde el principio, y te lo dije creo que a ti en varias entrevistas, el método que nos, que nos pongan, porque aparte de eso decía la convocatoria, uh -huh, uh -huh. que en cualquier escenario, en cualquier momento en el que se considerara que este órgano que estaba formado por los presidentes nacionales tomara una decisión en función de competitividad, pues... Eh, Vamos a decir lo adelantaba todo este proceso. Eso decía, bueno, o esas son las las reglas que se pusieron en el convenio de coalición. Uh -huh. Y yo insisto, pues eso ya es algo que ocurrió el día sábado. Miquel Nacho Y que le eh, toca a los partidos, dices tú. Y que, y que yo estoy ya enfocado precisamente en lo que tiene que ver con esta pre campaña, uh -huh. con esta.
2: ¿Cómo vas? ¿Cómo eh,
3: arrancas? ¿Qué números tienes, eh, Santiago? Pues mira, yo lo que te digo es, desde hace varias semanas, desde que pedimos la licencia, hemos estado recibiendo invitaciones, ahora estamos caminando con los militantes eh, de ambos partidos, de tanto el PRI, del PRD como del PAN. Uh -huh. Arrancamos como, como iniciamos, cuando me pedí licencia, eh, platicando, recorriendo, haciendo asambleas, escuchando. Tú sabes que prácticamente el, el 60% de estas asambleas ha sido eh, en Iztapalapa. Tuvimos un evento la semana pasada eh, a invitación de una organización de la sociedad civil de más de 20 mil personas en Iztapalapa. Oye, sí, Por el ejemplo. duelo,
2: el duelo, déjame ponerlo así, también es un eje Iztapalapa-Benito Juárez, ¿no? Porque de alguna manera tú tendrías que conquistar a la gente en Iztapalapa y Clara
3: Brugada a la gente en Benito Juárez. Pues mira, yo creo que ahí la gente eh, en estos dos lugares lo que quiere ver es que es un cambio. Mm. Y, y en Benito Juárez la gente vive bien, la gente se siente segura. En Iztapalapa nos lo dicen, la gente no se siente segura, la gente no tiene buenos servicios públicos. Y eso es lo que el, lo, el dilema que hay que plantear, que no dependiendo... Que no dependa del lugar en el que vivas, el servicio público que te toca, Nacho. Ok. Y precisamente eso es lo que hay que plantear y hay que hacer distinto en la ciudad. La ciudad de Urge un cambio, son demasiados años, Nacho. Son más de 20 años en donde las cosas en la ciudad no van mejor. No está mejor el metro, no están mejor los hospitales públicos, no están mejor las escuelas, no están mejor las calles, no está mejor la seguridad.
2: Ok. Eh... Última, última cosa, eh, agradeciéndote que me tomes la llamada, Santiago Tabuada, alcalde con licencia de Benito Juárez. Parece que Rubalcaba va a hacer todo para que se ratifique Ernestina Godoy y te sigan investigando, Santiago.
3: A ver, eh, Nacho, pues yo he sido muy claro desde hace muchos meses, bueno desde hace ya mucho tiempo en donde bien la agenda opositora no tiene que ver con, con una aspiración o con un espacio político uh -huh. tiene que ver con una convicción y yo lo he dicho más allá de lo que pasara pues eh, este esta oposición tiene que tener una agenda muy concreta y tiene que tener una agenda muy concreta no por mí, ¿eh? Por las víctimas de esta ciudad, prefirieron en lugar de escuchar a las madres buscadoras de esta ciudad, que por cierto, tenemos cifras alarmantes y escandalosas en términos de desaparición de personas en esta ciudad... En lugar de escuchar, de, de ponerle todos los recursos humanos y materiales a encontrar a estas víctimas, a, estas, a estos desaparecidos, pues prefirieron utilizar eso para espiarme. Ahí está el reportaje de New York Times, este, ahí están los, los documentos de los jueces federales y eso sí es una tragedia más allá de, de un tema político, lo que es una tragedia es que ni las mujeres en esta ciudad están encontrando justicia, ni las madres buscadoras ni, ni nadie que inclusive les han podido comprobar como es el caso de Alejandra Cuevas la fabricación de delitos uh -huh. y esta fiscal está buscando ratificarse cuando lo que debía de ser por dignidad es renunciar.
2: Estaba viendo una entrevista de Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México con Reforma, dice yo no veo un no en el horizonte, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, en mi ratificación, ella se ve ratificada como fiscal otro periodo
3: Bueno, yo hago un llamado como lo he hecho a todos los diputados que tengan no solamente una militancia política sino tengan esa esa necesidad o esa convicción de que en la ciudad a las víctimas les haga justicia y ella no lo, no lo pudo hacer en cuatro años, entonces yo espero que en el Congreso de la Ciudad de México la oposición eh, y quienes creen que las cosas en la ciudad pueden ir mejor, no ratifiquen a Ernestina hombre.
2: Es Santiago Tabada, alcalde con licencia de Benito Juárez, gracias Santiago
3: Gracias mi querido Nacho, saludos
0: Esto no es un noticiero
2: Cambiamos de asuntos, nos vamos a otras cosas. Me da muchísimo gusto recibir en la cabina, en el estudio de esto no es un noticiero de Radio Chilango a Nicolás Alvarado, él es escritor, es promotor cultural,
1: es productor. Nicolás, qué gusto tenerte por acá. No, querido Nacho, el del gusto, soy yo además te este, lo dijiste bien, te lavo, te plancho, te barro. Ah, <risa> <te pasillo. risa> no, 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 y ahí
2: paré, ¿eh? porque además <risa> dramaturgo, además este periodista, en fin,
1: oye, estás en pleno drama first? Estamos en pleno drama. Dramafest, pero eso no es una metáfora, sino es, <risa> no estás en o no solo. Sí, el 10 de noviembre empezó, ¿correcto? Es correcto, empezó el 10 de noviembre este festival centrado, bueno, teatro por supuesto, centrado en la dramaturgia contemporánea y en el intercambio internacional, que eso es muy padre, Nacho. Desde hace 19 años, Aurora Cano y yo fundamos Dramafest diciendo, a ver... Hay cosas que hacemos muy bien en el teatro mexicano, pero hay cosas que a lo mejor no tanto y valdría la pena enseñar y aprender con otros países. Lo hemos hecho con Finlandia, Australia, Reino Unido, España, Argentina, Francia, Suiza y ahora toca con Canadá. Uh -huh. Y siempre llevamos todo un estado y ahora toca Chihuahua. Chihuahua. Entonces siempre viene un director extranjero, en este caso canadiense, este a dirigir un texto mexicano contemporáneo. Siempre un director mexicano dirige un texto extranjero contemporáneo. Contemporáneo, es pura dramaturgia contemporánea, se hacen lecturas dramatizadas de ambos países, se hace teatro de calle de ambos países, se hacen talleres a la comunidad teatral y cosas, digamos, como más hardcore para gente de teatro, y luego todo se va al estado invitado, que en este caso es Chihuahua, y luego todo se va al país invitado, que en este caso es Canadá.
2: Dime eh, qué te sorprendió de la dramaturgia canadiense. Tú eres dramaturgo. ¿Qué, qué, ¿Qué te sorprendió? Cuando te encuentras con, con estas
1: expresiones contemporáneas en teatro... ¿Qué encontró Nicolás Salvador? Ahorita voy a decir, encontramos una dramaturgia que de hecho obedece a tres tradiciones y eso fue muy sorprendente porque recordemos que hay una tradición anglófona, una tradición francófona y ahora además con mucha promoción por parte del Estado canadiense, una tradición en lenguas indígenas. Entonces de entrada era pues de pronto ver unas obras. Que eso es fascinante. Fascinante. Han tomado decisiones en Canadá desde las realidades indígenas para todo, que
2: si para regular la marihuana, que si para eh, ofrecer discursos, Culpas, ofrecer perdones y además eh, 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 reivindicar el Estado con las deudas históricas con esas comunidades y abrir los espacios culturales, entre otros empresariales, en fin, a esas comunidades
1: indígenas. Se asumen un Estado plenamente tricultural, uh -huh. este, y de hecho hay representación en todos los proyectos, digamos, culturales. Recordarás que fueron un país invitado en el Cervantino uh -huh. el año pasado, de todas las raíces canadienses. de eso fue muy asombroso. La otra fue, es un teatro que interpela mucho a la realidad contemporánea. Okay. Nuestra obra es una obra que, eso parece, no estoy seguro, pero este, ese es justo el chiste, una obra sobre el mito y el grooming, digamos. Okay. Es decir, su premisa, la obra canadiense. Es decir, se llama Extravíos Sexuales de la Clase Media. Y su premisa es, hay un profe, escritor, 50 años, muy famoso, muy prestigiado, con una gran crisis matrimonial. Hay una alumna, 19 años, guapa, joven, inteligente, con ganas de triunfar. Va a pasar lo que te imaginas que va a pasar, uh -huh. es decir, van a tener un afercillo, uh -huh. y después no necesariamente va a pasar lo que te imaginas que va a pasar. Es decir, es un teatro que está problematizando de manera activa muchas de las cosas que están sucediendo. En nuestros espectáculos de monólogos que suceden unas burbujas escénicas, son las de cuenta como unos snow globes, pero que pones en una plaza pública, ajá, ajá. Nada más que en de paisaje nevado tienes actor adentro okay, de okay, okay. y abajo tienes cabina de audio. Muy bien. Bueno, ahí tenemos este fin de semana una obra que se llama en francés Le Barbele, en español Alambrados, que es una obra cuyo personaje princip principal es de género fluido, pero no es porque se, así se autoidentifique <risa> si, o, o sí si a veces, sino porque va fluyendo en el género a lo largo de la puesta. A veces es hombre, a veces es mujer, okay. a veces es trans, a veces es de género okay. fluido, Oye. a veces es padre, a veces es hijo. Y la única constante es que experimenta pues digamos un cierto malestar de vivir, siente como que si estuviera alambrado por dentro y de pronto se, apresa, se apresaran de él o de ella o de ella, los alambres después entonces creo que es una dramaturgia rabiosamente contemporánea en una tradición que justamente, y esto es muy importante de Canadá, pues no necesariamente conocemos, como que estamos muy acostumbrados a dialogar con lo gringo con lo inglés, con lo francés y no tanto a voltear a Canadá, como que Canadá y México somos dos naciones norteamericanas separadas por un vecino importante ambas y creo que es una buena oportunidad para encontrar
2: ahora que estaba revisando este programa de drama fest 2023 en el que decías tú canadá chihuahua está invitado del 10 de noviembre al 10 de diciembre con varias eh, 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 con varias actividades pensaba qué sería de la clase política de este país ah, si fueran solo a una a una de las malditas actividades que lleva años Nicolás y su equipo planeando para que salga bien, para buscar financiamiento, para que eh, 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 vayamos a sensibilizarnos en esto. Géneros, víctimas, diversidad, justicia, generaciones, fluidez.
1: Déjame hacer dos reconocimientos. Serio? No a este Drama Fest, pero alguna vez a una obra de Drama Fest y no fue invitado, compró su boletito, fue Arturo Herrera. Arturo era? Herrera, el secretario de Hacienda. A Arturo Herrera le gusta el teatro, aunque usted no lo ah, cree. ¡Ah, muy bien!
2: ¡Ay, ah, dónde está Arturo Herrera! ¡Ya no está en el gabinete!
1: <risa> Ching. Y este, y este domingo fue Salomón Chertoribsky a ver sexuales de la clase media. Que quiere ser jefe de gobierno? Que quiere ser jefe de gobierno? ¿Qué sería de la clase política? Yo no sé si lo hagan. No, no hablan mucho
2: de eso. No sé si tengan como disciplina, encontrar una dos horas en el día, sentarse a leer una obra, sentarse a ver cine, pero regreso regreso al teatro,
1: al teatro. Eh, yo no sé qué sería de ellos, Nicolás. Yo ¿Qué te... sería de nosotros también? ¿no? A mí me preocupa mucho la visión de este, los políticos mexicanos, de la clase política mexicana, que siempre ve la cultura como un adorno. Es decir, o es, digamos, en, en los viejos regímenes, en los regímenes de la transición, pues este adorno elegante para que fuera eran las grandes élites a las noches estreno uh -huh, en Bellas sí, Artes, uh -huh. o en esta administración, pues esta herramienta propagandística esencializante y folclorizante, este, o, este, o, este, o esta partida presupuestal que permite hacer trenes, hacer obras de infraestructura este, con significado político, pero no necesariamente la cultura como factor de construcción de ciudadanía, creo que pones el dedo en la llaga, Nacho, es decir creo que justamente lo que haría falta es entender que para dialogar con el mundo para pensar las políticas públicas la vida sexual la vida personal la migración nuestra otra obra es una obra sobre migrantes y no es sobre los migrantes que te imaginas uno es economista güero de origen alemán ¿Mm? la otra es afromexicana etnóloga ¿Mm? y están mesereando en un fundraiser de George W. Bush ¿Mm? bueno creo que para entender el mundo para entender el país para entender las relaciones sociales para entender las relaciones personales el teatro el cine la literatura las artes visuales etcétera son un insumo muy útil, un insumo que nos hace dialogar y nos hace ser más empáticos y tener una mayor intención de comprender al otro. Pues sí, nuestros políticos no
2: andan ahí. ¿Qué te ha asombrado de la apuesta dramática desde Chihuahua?
1: A ver, me ha asombrado mucho que hay una comunidad teatral en Chihuahua, porque no es algo con lo que estamos mm, familiarizados ya, ya, ya. normalmente. A ver, nuestra nueva directora, porque Aurora Cano ahora es directora de la Compañía Nacional de Teatro, Raquel Araujo, que es una directora yucateca de una compañía de teatro súper famosa en Mérida que se llama La Rendija y en, que había teatro en Yucatán, ya sabíamos, o en Guadalajara o en Monterrey o en Tijuana. Eso ya se sabe. Pero lo que no necesariamente es evidente es que hay un movimiento teatral importante en Chihuahua. Nuestros montajes de burbujas que están este fin de semana en el Centro Cultural Universitario los dirige un director chihuahuense, Luis Bizarro, que tiene un trabajo largo dinámico y muy valeroso creo en Chihuahua en donde y cuando digo valeroso es porque no hay necesariamente un público de teatro en un estado como Chihuahua entonces parte del asunto también es construir públicos hablabas tú hace un momento Nacho de políticas públicas a ver y yo le echaba una daga al proyecto Chapultepec pues la daga se la he hecho porque la demarcación que más infraestructura tiene cultural en todo el país es la alcaldía Miguel Hidalgo bueno, hay más teatros en la Alcaldía Miguel Hidalgo que en todo el estado de Campeche, este y probablemente estando un quien vive con el estado de Chihuahua, entonces sí es necesario construir públicos para el teatro fuera de las grandes metrópolis y esa también ha sido una de las misiones de Dramafest.
2: Y esa es una responsabilidad de todos, ¿eh? Eh, es una responsabilidad política también de los medios de comunicación, hay una autocrítica que hay, debo hacer también entre los periodistas, entre eh, quienes nos dedicamos a esto, eh, no solamente de promover, ¿no? vamos a decirlo a lo güey, ¿no? o cualquier cosa, sino generar efectivamente esas, esas razones por las cuales las pasiones estudian, se ven en el teatro. Esas razones por las cuales es importante tener un público crítico, un público que está de acuerdo que va a ir a ver una mentira al teatro que le va a revelar una serie de verdades que no va a encontrar en ninguna en ningún otro
1: lado de la forma en que lo encuentra en una expresión artística como la teatral vale, no. échame a echar tu cebollazo pues es una gozada estar dialogando con un comunicador con un periodista que entiende eso porque en efecto como cuando dices promover a lo güey pues muchas veces si se aprecia mucho el espacio pues llegas a su entrevista y te dicen ay, y este drama fest y qué es drama fest ay, qué bonito una obra de teatro con Canadá con Chihuahua y bueno, ando... sirve sirve, Nicolás no. sirve sirve pero pues, pues o sea, sí. sea creo que también si los comunicadores te, te lo digo como que también lo soy estamos abiertos a interactuar con las manifestaciones artísticas, pues creo que también vamos a ver enriquecido nuestro trabajo y vamos a ver enriquecida la oferta que le damos vale. al público.
2: Déjame que cuelgues eh, de ese lado tu traje de promotor cultural, si es que eso es posible, y déjame hablar con el dramaturgo. Venga. Hemos hablado en otras ocasiones en radio de Cena de Reyes, hemos hablado en otras ocasiones en radio de Te Vuelvo a Marcar... Eh, el dramaturgo Nicolás Alvarado lee
1: esas obras, se vuelve a encontrar con esas obras. ¿Con mis obras? Con tus obras. No, qué horror, hace que no. Yo, Habiendo tanto buen teatro que le imaginas que a el teatro de Nicolás Alvarado. No, porque sí. ¿Por les qué? tengo mucho cariño. No, pues no sé, este generalmente, te voy a decir, mi relación con mi propio, con mis propios textos y no solo dramatúrgicos, ensayísticos periodísticos, uh -huh, etcétera uh -huh. pues es plenamente utilitaria, o sea sí, sí me parecería, ¿a poco tú sí te relees por placer?
2: Obviamente no, no, pero, no, no, no pero yo no yo no soy un escritor como...
1: No, o sea, bueno no. pero imagínate el narcisismo de este bello reportaje que hizo, o sea no, o sea, <risa> sí, obviamente
2: no. no, o sea, lo utilitario dices tú cuando eventualmente te dicen oye, este Nicolás, ¿cómo ves si montamos cena de reyes? Y entonces le echas un hace poquito para... una
1: plática de a ver si y se hacía una lectura dramatizada de Cena de Reyes en una de esas la hacemos este, y volví a leer Cena de Reyes, pero pues porque era chamba, pues, pero pues digo en, entre, entre uh -huh. leer este, a Hanna Moscovich, dramaturga canadiense y leerme a mí, <risa> pues sí prefiero leer a Hanna Moscovich, digo, de entrada a mí <risa> ya me leí a ella no le he y leído de, de, de entrada te escribiste de ¿no? entrada me escribí y me leí no, yo creo que okay. sería, ya, pero además este, y yo solo creo que el teatro es un género este, literario más como el periodismo es un género literario más pues difícilmente releo uno sus trabajos, ¿no, Nacho? Es decir, solo para algunos escritores son puntos de partida de proyectos. Ok, como punto, pero siempre es utilitario. Siempre es utilitario. Es decir, sería muy narcisista el qué hermoso me quedó este texto. Disfrutémoslo una vez ¿Cuál más. es tu ritual de, de lectura,
2: Nicolás? O sea, durante el día, eh, ¿en qué momento lees? ¿Cómo te encuentras con
1: los En libros? todos, pero es súper trampa porque pues, mi chamba es leer. Es decir, este, para elegir las obras de Drama Fest, para este, coordinar, proyectos para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para hacer el podcast que hago. O sea, pues mi chamba y es ¿Y por capricho, por placer tuyo? ¿En qué momento? Cada vez menos por desgracia, pero todo el tiempo tengo un enorme placer de leer las cosas que estoy leyendo. Uh -huh. Es decir, hace, me he vuelto un mal lector de narrativa, por ejemplo, lo confieso, salvo cuando tengo que leer narrativa. Soy sobre todo un lector activo de ensayo, soy un lector de teatro muy activo por las razones de Drama Fest, pero me he digamos dedicado cada vez menos a ahora voy a leer una novela, pero te voy a decir la chamba me va llevando a hacerme preguntas. Por ejemplo, no hay un proyecto específico por el cual estoy leyendo un libro que no se ha traducido todavía de Amos Os, que es un escritor extraordinario que bien conoces, que se llama Dear Zealots, okay. que es la, la siguiente parte de un libro que sí se tradujo, que se llama Contra el fanatismo y que es muy pertinente a la hora, a, a la luz de la guerra en Medio Oriente en este momento. Lo estoy leyendo para algo en particular, no, pero es el, es, es, son los temas con los que estoy dialogando todo el tiempo. Se va uno convirtiendo en un lector profesional y va uno perdiendo un poquillo. Eso es cierto, la dimensión del lector por placer. ¿No es este mismo que, que publicó sobre Israel y La Franja? Es un libro Eso en parte sobre Israel y la Francia. Okay. Es decir, pero por ejemplo, tiene un segundo ensayo que es en el que estoy ahora. Son tres ensayos y el segundo es ¿Qué sobre es la ser paz judío, no sobre ah, qué es ser judío. Yo creo que lo okay. que estás haciendo es contra el fanatismo, que es el antecedente de Dear Zilots. Dear Zilots es un libro de 2021. Me
2: lo regalaron Antier. Te voy a mandar una fotito. A ver, a ver.
1: No se no traducido. Yo creo lo regalaron contra el fanatismo. O te lo
2: regalaron bueno, en inglés. ¿no? Oye, eh, pues muchas felicidades por todo lo que haces, Nicolás. Da, y muchas gracias. muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por a ser productores. Teatro de Babel, felicidades por ser promotor cultural, felicidades por ser eh, dramaturgo, pero sobre todo muchas gracias por lo que estás haciendo para el teatro, para esas comunidades, por descubrir eh, esos retos que tienen en Chihuahua, que tienen en otros estados, por generar estos diálogos que yo no sé si en otro momento se darían entre creadores chihuahuenses y creadores de alguna provincia en Canadá. Eh, felicidades a todos los que están involucrados en Dramafest. Fest. Eh, ¿Dónde pueden ir? ¿Cómo pueden participar? en estas actividades entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre querido.
1: Gracias querido Nacho este Drama MX, pues este dramafestmx.com es nuestro sitio web y estamos por supuesto en Facebook y en Instagram las actividades que tienen boletos a la venta se compran los boletos donde siempre se compran todos los boletos y las que no Ticketmaster. No, Ticketmaster. Ok. Sí. Y las que no no es decir por ejemplo las burbujas que están en la explanada del centro cultural universitario este fin es, no el 2 y el 3 el fin de semana del 2 y el 3 pues ahí están es ahí decir está. esas son gratis. Las que están en los teatros que estamos es en el Galeón, en el Granero y en los teatros del Centro Cultural de en México.
2: Perfecto. Muchísimas gracias Nicolás. Nacho, gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Se quedan con más de Radio Chilango. Hasta mañana en Punto de la Una.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango. La radio que...
2: ¡Viene bien, eh!